0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Ich habe schon des häufigeren äh, folgende Situation erlebt. Äh, und letzte Woche, schöne Grüße hier an Patrick an dieser Stelle, habe ich ein Gespräch gehabt mit eben jenem Patrick wo es darum geht, warum das Potenzial von Webanalyse sehr, sehr häufig schlicht und ergreifend liegen bleibt. Es wird an ganz vielen Stellen Geld verbrannt, weil vor allen Dingen, in meinen Augen, die Verzahnung von zwei Funktionsebenen im Unternehmen oft nicht gut funktioniert. Und weil eben vor allen Dingen der Austausch zwischen den Leuten, die mit Tracking zu tun haben, oder es unmittelbar vielleicht auch implementieren oder zumindest verstehen und der operativen Ebene ganz oft fehlt. Also operative Ebene meint jetzt in diesem Fall jemand, der von den Daten tatsächlich äh, eigentlich am Ende profitieren sollte, nämlich vielleicht derjenige, der Social Media macht, vielleicht derjenige, der Ads schaltet, vielleicht derjenige, der SEO macht oder, oder, oder. Und weil diese Verzahnung eben oft nicht da ist oder nur sehr rudimentär oder manchmal vielleicht sogar komplett falsch ist, geht sehr viel Geld in Unternehmen einfach über die Wupper. Und das ist nicht nur schade, sondern es ist am Ende auch ziemlich dumm, weil es geht eben auch ganz anders. Also ganz konkret, ähm, schau mal, wenn, wenn wir jetzt hier über eine Facebook-Werbung beispielsweise sprechen und das war jetzt in dem konkreten Fall war das auch so, ähm, eine Facebook-Werbung wurde geschaltet, aber irgendwie hat niemand sich die Zahlen so wirklich angeschaut. Ja? Das heißt, derjenige, der die Ads geschaltet hat, hat nicht wirklich gemerkt, dass die Conversions, ähm, relativ rudimentär sind. Also er hätte möglicherweise, oder also sie hätte möglicherweise gemerkt, dass, äh, dass es ein Problem gibt, wenn sie sich die Zahlen mal ordentlich angeschaut hätte oder mit einem Analysten darüber gesprochen hätte oder die richtigen Fragen gestellt hätte oder oder. Ähm, ist aber tatsächlich so nicht passiert und so mussten wir erstmal hingehen und erstmal schauen. Ähm, ja, der interne Analyst, ähm, der war nicht wirklich im Bilde über solche über die Maßnahmen und hat sich das dann angeschaut und hat dann relativ schnell festgestellt, dass da irgendwas äh, in der Profitabilität der Anzeigen nicht so wirklich äh, stimmen kann. Schlicht und ergreifend haben wir dann eben am Ende zusammen herausgefunden, dass äh, die Conversions äh, bei diesen Facebook-Anzeigen nur sehr selten übergeben werden. Und äh, bis wir erstmal rausgefunden hatten, woran das lag, Stichwort Cookie-Weiche, ähm, äh, hat es halt auch, ein paar Minuten gedauert, ja, aber am Ende haben wir es halt eben rausbekommen. Ähm, nur, was jetzt einfach dabei rausgekommen ist, Facebook-Werbung kann zum Beispiel auch nur deshalb profitabel sein, weil eben viele äh, Datensätze oft vorliegen. Ansonsten bleibt es ja ein Raten, ob eine Facebook-Werbung ähm, ja sinnvoll platziert oder profitabel ist, wenn wir nicht wirklich Erfolgsmessungen betreiben an der Stelle und wenn wir nicht wirklich verstehen, wie und wann mit Anzeigen interagiert wird, wie und wann nach Anzeigenklicks auf der Website interagiert wird. Und das sind einfach die ganz konkreten Probleme, die man eben hat, wenn man sich auch auf Anzeigenschaltungsebene, sage ich jetzt mal, nicht mit den web zahlen weiter auseinandersetzt, sondern es einfach irgendwie laufen lässt und schon hofft, dass das irgendwie was wird. Und ich sehe ein, Wie gesagt, den ganz wesentlichen Grund dafür sehe ich in der Verzahnung der ähm, in Unternehmen ansässigen ja, Fachabteilungen oder äh, zumindest Operationsebenen, ne? äh, also zumindest denen, die Ahnung von web haben und denen, die eben in Social Media oder im Performance-Marketing unterwegs sind und von diesen Daten letztendlich profitieren könnten. So, was sind jetzt die Ursachen dafür, dass einfach diese Verzahnung vielleicht nicht optimal ist, vielleicht gar nicht vorhanden ist? Ja? Und ich sehe häufig Ähnliches bei Unternehmen. Ja? Also ich würde das jetzt mal ja, aus den zwei Perspektiven sehen. Also zum einen auf der operativen Ebene und dann auf der anderen Seite, was kann der Analyst vielleicht dafür, dass das nicht funktioniert? Und auf der operativen Ebene, ähm, naja, man hat sowieso schon sehr viel zu tun, sage ich mal. Jetzt kommen noch diese tracking hinies und wollen irgendwie, dass man sich Zahlen, Daten, Fakten anguckt. Ja, aber wir haben ja gar keine Zeit. Wir müssen irgendwie die nächste Kampagne aus dem Boden stampfen, die uns der CEO gerade aufgedrückt hat. Ne? Also schlicht und ergreifend, auf der einen Seite hat man vielleicht keine Zeit, Dinge weiterzubringen. Das ist eine Frage eher der Ressourcenplanung, äh, respektive nicht nur der Planung, sondern der zur Verfügungstellung von Ressourcen für bestimmte Zwecke. Auf der anderen Seite ist es manchmal eben auch fehlende Lust. Ne? So nach dem Motto, ach, da ist jetzt noch ein Thema, ach, jetzt irgendwie auch spannend, aber das andere finde ich auch irgendwie toll und hier finde ich noch was toll. Also keine Lust, in irgendein Thema noch tiefer reinzukriechen, also sich vielleicht auch ein Stück weit technisch mal mit so einem ähm, Analysethema auseinanderzusetzen. Ähm, da fehlt fehlen tatsächlich die Lust. Weil, wie gesagt, das ganze Online-Marketing ist schon komplex und wir haben alle schon viel zu tun. Deswegen, daran scheitert es mitunter. Und vor allen Dingen auch daran, dass jemand, der in operativen Tätigkeit dann unterwegs ist, oftmals auch keinen Plan hat von Zahlen und wie die auszuwerten sind. Das heißt, man nimmt zwar manchmal Zahlen wahr, man versteht sie aber nicht. Und man versteht im Gegensatz vielleicht auch den Analysten nicht, wenn er mit einem redet. Das sind ist jetzt alles sehr plakativ gesprochen, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass du weißt, wovon ich spreche. Weil vielleicht hast du es selber schon mal erlebt, dass du mit jemandem gesprochen hast aus einer Abteilung, die dir vielleicht nicht so ganz nah war und du im ersten Moment keinen Plan hattest, was die Person eigentlich von dir wollte. Ja? Das kann passieren und das ist vollkommen normal und vollkommen in Ordnung. Ähm, gerade wenn man vielleicht mit Online-Marketing noch nicht so die wahnsinns tiefen Berührungspunkte vorher hatte, kann das passieren. Nichtsdestotrotz es ist natürlich wichtig, dass ihr euch miteinander äh, unterhaltet und euch dabei auch versteht. Also, im Sinne von ihr sprecht die gleiche Sprache. Ähm, oft sich bei bei der operativen, äh, aber auch ein weiteres Problem, dass nämlich häufig alles in Richtung Webanalyse eher gesehen wird als na die richten dann die Pixel immer ein. Ja, ich, ich bekomme das selber ja mit, weil wir natürlich auch in Implementierungen äh, beteiligt sind. Es wird halt immer mal wieder ein neues Pixel rübergeschoben. So, hey, kannst du mal Hotjar installieren? Hey, kannst du mal AWIN Pixel dies und das installieren? Kannst du mal für günstiger irgendwas machen? Kannst du mal für billiger die irgendwas machen? Und so weiter. Also ein Pixel nach dem anderen wird reingefeuert und am Ende des Tages zählt eigentlich nur, ob irgendwie ein grober Erfolg dabei zustande kommt. Was dabei aber tatsächlich passiert, da fallen mitunter auch Fehler gar nicht auf, weil die Kompetenz auf der Gegenseite gar nicht da ist. Und mit Fehlern meine ich jetzt zum Beispiel, wenn in so einem neuen Pixel, vielleicht, vielleicht hängt da ein Feed hinter, Beispiel jetzt hier günstiger.de, ich habe einen Kunden, da wird auf günstiger.de-Seite mit einem Feed in Richtung Website verlinkt und die Feed-URLs sind alle angereichert worden mit UTM-Parametern, was grundsätzlich eine gute Idee ist, äh, was leider manchmal nicht funktioniert und wo vor allen Dingen auch, wenn da Mist passiert, dass auch erstmal jemand bemerken muss. Und das jetzt über Monate hinweg, über ein Dreivierteljahr hinweg, sind die Verlinkungen falsch, sodass also die Quellenzuordnungen in Analytics nicht, nicht gut sind oder falsch sind vielmehr. Und das merkt einfach keiner, beziehungsweise selbst auf auf Hinweis wird nichts getan. Also dann merkt man einfach, wie hoch priorisiert so ein Thema eigentlich ist und dass die Leute einfach mit Themen äh, zu tun haben, die in ihren Augen vielleicht eine höhere Priorität genießen, aber faktisch ist es so, dass du anfängst Geld zu verbrennen, wenn du nicht bei den Kanälen genau hinschauen kannst, was sie dir bringen, ja, weil du kannst jetzt darauf hoffen, dass alles so gut und sauber läuft und dass es dir entsprechenden Return bringt. Aber wenn das nicht so ist, was machst du dann? Und dann wird es halt schwierig ne? und dann gibt es natürlich noch die Gegenseite. Also was kann auf Seite der Analysten zum Beispiel auch schieflaufen, um diese Verzahnung zu ermöglichen? Ähm, und bei vielen Analysten stelle ich halt fest, die sind extrem technikorientiert. Ähm, das kommt mitunter aus einer ja, vielleicht historischen äh, Herangehensweise, würde ich mal sagen, dass also vielfach einfach ähm, Web-Analyse mit Tracking-Implementierung natürlich auch zu tun hatte. Und da sind natürlich viele technikorientierte Menschen auch unterwegs. Ähm, die allerdings manchmal ein bisschen den Plan vom Business vermissen lassen. Das heißt, die wirklich rein technikorientiert denken und wie Dinge ermöglicht werden können und gemessen werden können. Und ganz oft wird dabei vergessen, dass nicht alles Tracking einfach nur Sinn ergeben kann. Denn vielfach ist es ja so, nur weil jetzt ein neuer Datenpunkt da ist, habt ihr noch nicht einen Insight mehr Generiert. Klar, manchmal werden Daten erhoben, die auch tatsächlich dann direkt eine Frage beantworten. Aber ich sehe leider immer sehr, sehr häufig, dass Daten auch erhoben werden, ohne dass es einen konkreten Need für diese Daten gibt. So einfach nach dem Motto, Sie ja, ich würde gerne wissen, dass. Ja, tatsächlich gibt es aber keine Frage dazu. Und dann wird es halt immer schwierig mit dem Business. Ja? und Also wie gesagt, das sehe ich als Problem, dass Analysten oft technikorientiert sind, keinen Plan vom Business haben. Ähm, und du bist halt noch kein Analyst, nur weil du JavaScript besser schreibst als jemand anderer, oder du die mega Cookie-Weiche schreiben kannst, die keiner mehr braucht, weil sie halt keiner versteht am Ende. So, und, die vielleicht am Ende sogar auch dazu führt, dass irgendwie Conversions falsch zugewiesen werden, jetzt wie in meinem Facebook-Beispiel vom Anfang. Und da fangen dann die Probleme an, Das heißt, es geht nicht darum, einfach nur irgendeinen so riesen Technik-Pony zu fahren, sondern es geht im Wesentlichen darum, damit Business zu betreiben. Ja, und wie das geht, das musst du dir halt beibringen lassen. Und äh, dann sehe ich auch oft ein Problem, dass Analysten, können vielleicht auch gute Analysten sein, vielleicht kommen sie auch ein Stück weit aus dem Data Science Bereich, ähm, aber vielleicht können die Daten zwar verstehen, aber nicht so gut kommunizieren mit den entsprechenden Fachabteilungen, die jetzt mit den Daten was anfangen sollen. Ähm, und zwar eben so verstehen, dass jemand tatsächlich nachvollziehen kann, was jetzt morgen zu tun ist. Äh, und da sehe ich auch einen Riesengap. Das heißt nur, weil du genau weißt, was ein Nutzer ist, genau weißt, was ein eine damalige Absprungrate ist, genau weiß, was eine Conversion-Rate ist, genau weiß, wie die Zeit auf der Seite gemessen wird, wenn jemand da ist, ist sinnvoll oder nicht, oder weil du genau weißt, wie ein Scrolling funktioniert. Ähm, heißt das nicht, dass dein Gegenüber das alles schon geblickt hat? Ja? Und manchmal ist es auch komplett egal, ob da irgendwie zwei, drei Nachkommastellen irgendwie an den Zahlen dran sind. Ne? Es geht nicht darum, wahnsinns -Tabellen zu kommunizieren, darum geht es überhaupt nicht, sondern es auf den Punkt zu bringen. Und das ist ein unglaublich hoher Skill, den viele sogenannte Analysten, muss man manchmal auch leider sagen, noch nicht so ganz drauf haben. Wo ein, einfach eine große Lücke ist darin, wie, ja, wie jemand anderer nachvollziehen kann, was man da gemeint hat. Und was ich auch denke, was auch ein Problem ist, ist aber ein beiderlei Problem, beziehungsweise eher ein Unternehmensproblem. Es gibt oftmals keine, keine Austauschplattformen intern, ja, weil man unterhält sich oft nur irgendwie so zwischen und Angel oder es wird eben rübergeworfen, hey, kannst du mal ad hoc mal eben hier etwas auswerten? Kannst du mir mal sagen, wie viel X und Y? Kannst du mir mal Folgendes eben rübergeben? Man, natürlich, ein Analyst kann wahrscheinlich relativ schnell oder viel schneller als ein Nicht-Analyst an solche Daten rankommen, gleichwohl, was ein Analyst immer braucht. Und wenn er zum Beispiel unserem Framework folgt, du brauchst eigentlich immer erstmal die Ziele und die Probleme, die das Unternehmen überhaupt hat, damit man überhaupt eine Analyse machen kann. Weil eine Analyse, die umfasst am Ende des Tages eine Handlungsempfehlung für denjenigen, der die Analyse angefordert hat. Und einfach nur ein paar Zahlen rüberwerfen, ist keine Handlungsempfehlung. Das ist einfach nichts. Das muss eigentlich, im Prinzip muss das jeder selber können, der in so einem Unternehmen arbeitet, wo webanalyse daten verfügbar sind. Und solche Auswertungen, zumindest die Basic-Auswertung, die muss im Prinzip jeder selber hinkriegen. Ansonsten ist das einfach nicht mehr zeitgemäß. Und aus sowas generieren wir dann hohe Reibungsverluste in den Unternehmen. Bedeutet, dadurch, dass wir keine Austauschplattform haben und die einzelnen Beteiligten nicht immer auf einer Welle schweben, will ich das jetzt mal so nennen, weil vielleicht unterschiedliche Vorstellungen von Analyse haben oder vielleicht unterschiedliche Vorstellungen von gewissen Dingen, ähm, wird es halt auch schwer. Wir haben also Reibungsverluste. Und ähm, ich sag mal, das Ganze, was dem die Krone aufsetzt ist natürlich, dass häufig eben auch kein Commitment aus Richtung der Geschäftsleitung oder der Bereichsleitung da ist. Ähm, ein bisschen das Belächeln der analyse ne? die halt mal wieder irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten in den Raum werfen, wo doch unser Bauchgefühl ansonsten so schön funktioniert hat bisher immer. Und dieses Commitment, auch das bemängele ich immer wieder, das braucht unheimlich viel Zeit, bis sich das in einem Unternehmen mal ähm, setzt äh, oder durchsetzt. Und tatsächlich dem Unternehmen auch sowas wie data driven das ermöglicht. Das ist eine Weile, die es braucht. Bis dahin machen wir alle sehr viele Learnings und ein ganz wichtiges Learning, was, was jedes Unternehmen haben sollte, ist, dass man Abkürzungen gehen kann. Ja, zum Beispiel, indem man mit uns mal über solche Dinge spricht. Ähm, und jeder einzelne Punkt, den ich jetzt eben genannt habe, der hat wiederum natürlich Unterpunkte. Ja, ähm, und, ja Ich habe letzte Woche noch eine Sache gelernt, dass im Wesentlichen natürlich so das ganze Kommunikationsthema ganz oben steht. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, was ist so eine Digitalkompetenz, da hatte ich letzte Woche ein sehr, sehr schönes Interview mit Tom Albi. Vielen Dank, Tom, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da kam auch unter anderem die Frage an mich, was ist überhaupt Datenkompetenz und wie, wie leite ich die her und was sind, was sind gute Sachen? Und Tom im Gegenzug hatte mir mal ein Modell genannt, ähm, wo eben, ich sag mal, die höchste Stufe der Datenkompetenz eigentlich ist, nicht nur selber die Daten zu verstehen, sondern es anderen beibringen zu können. Und ich halte das tatsächlich auch für einen sehr hohen Skill, denn wird oft unterschätzt. Nur intern finde ich, ist das unglaublich stark gefragt. Wenn du also in einem Unternehmen unterwegs bist und niemand anderer außer dir hat Plan, dann bist du. Also ich darf das englische Wort lost jetzt hier wieder nennen, ja? aber du bist zu lost. Ja, wenn du der Einzige, wenn du der Einäugige unter den Blinden bist, ja, dann kannst du den anderen trotzdem nicht erklären, wie rot aussieht. Das wird nicht funktionieren. Also, aber wenn du es schaffen kannst, jemanden Blinden so ein bisschen sehen zu machen, also zumindest wieder Farben wahrnehmen kann, dann bist du schon ziemlich cool. Ja? Und wie man das machen kann, das ist natürlich auch abhängig davon, was ein Unternehmen tatsächlich will. Und in meiner idealen Welt, die ich mir so ausmalen kann, da unterhalten sich halt alle irgendwie auf, auf guter Ebene, auf, auf Augenhöhe mehr oder weniger äh, miteinander und haben viel, viel Fokus auf die Themen, die das Unternehmen betreffen, auf die Strategien. Es gibt wenig Ablenkung, es gibt sehr gute Ideen, um das ganze Unternehmen weiterzubringen. Vor allen Dingen gibt es viel Verständnis füreinander. Ja. Die Realität, weiß ich, ist manchmal anders. Ne? Das heißt, wir haben mitunter hohen Zeitdruck, äh, es gibt manchmal sinnfrei hohe Ziele, ähm, ohne irgendeine konkrete Idee vielleicht sogar, sondern einfach irgendwas Visionäres, was einfach äh, ja, aus dem Bullshit-Geklöppel herausgeholt wurde ähm, ähm, oder, oder dass es halt auch keinen Austausch mit Profis gibt wie uns beispielsweise, weil, wie gesagt, wenn du im Unternehmen der Einzige bist, der mit Analyse ein bisschen Plan hat oder der vielleicht auf der, Perform der Performance-Seite steht und irgendwie keine Ahnung von den Zielen hat, wenn du dich da nicht mit Profis austauscht dann wirst du halt immer irgendwie schwimmen. Und das ist ja alles nur eine Egofrage im Wesentlichen. Ne? Es geht nicht darum, ob du gut oder schlecht bist. Es geht einfach nur darum, wie viel besser könntest du werden, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, zu lernen. Ja? Und ähm, ja, ich habe neulich noch sowas gehört wie, <lacht> das ist eigentlich ganz lustig, ähm, eigentlich, waren wir, ähm, eigentlich waren wir uns sehr, sehr einig darin, ähm, was aber gegenseitig passieren muss. Und dann haben sie trotzdem nochmal einen Rückzieher gemacht, so nach dem Motto, wir machen lieber trotzdem erstmal so weiter, wie wir bisher gemacht haben und fangen dann später an mit dem Bessermachen des Teams und äh, uns fehlen hier gerade die Ressourcen zum Lernen. Und ich habe nur gedacht, das ist, ist unfassbar. Ähm, das ist so wie bei dieser äh, Story mit dem Waldarbeiter. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber hör gerne mal hin. Äh, wenn du jetzt durch den Irgendwer fährt mal durch den Wald und trifft da auf so einen Waldarbeiter und der hat irgendwie so eine stumpfe Axt. Und der haut mit dieser stumpfen Axt halt die ganze Zeit auf den Baum und versucht den Baum zu fällen und das dauert ewig und so weiter. Und der, der vorbeikommt, sagt, ja guck mal hier, ich habe ich hab so einen Schleifstein dabei, wolltest du nicht die Axt schärfer machen? Und der andere sagt, naja, tut mir leid ich habe keine Zeit, ich muss den Baum fällen. Und so ist das halt überall. Du könntest wesentlich mehr Impact erzeugen, wenn du deinen Axt mal schärfst, wenn du mal verstehst, dass du diese Reibungsverluste, die es vor allen Dingen auch intern gibt, im Verständnis, in der Kommunikation, was auch immer, wenn du es versuchst mal, das zu bereinigen und diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Deine ganze Maschine würde wesentlich schneller, würde wesentlich reibungsloser arbeiten, alle hätten mehr Spaß, möglicherweise auch mehr Freizeit, je nachdem, was da, was da jetzt gerade so ganz konkret schiefläuft. Und ihr würdet gemeinsam die Dinge einfach wesentlich besser noch machen und wesentlich schneller vorwärts bringen. Und man unterschätzt, ich habe heute Morgen noch zu, zu unserem Training hier gesagt, man unterschätzt tatsächlich, was man in einem Jahr schaffen kann, während man überschätzt, was man an einem Tag schaffen kann, natürlich. Aber in einem Jahr ist viel gewonnen, nur du musst irgendwo beginnen und du musst irgendwo anfangen, diese, diese Wissenssilos irgendwo auf, aufzulösen. Ähm, und was da zu tun ist, dann kannst du mich natürlich auch gerne fragen, mich und uns, ja, denn wir haben irgendwie auf das meiste eine Antwort, weil wir eben schon viele Antworten rausgeliefert haben an unsere Kunden, äh, insbesondere darüber, wie man zum Beispiel auch digital wird. Ne? Nein, nein. <lacht> Digital wirst du nicht, wenn du einen Fax einscannst und dann irgendwie per Mail verschickst. Nein, nein. Sondern äh, indem es einfach nie einen Fax gibt bei euch im Unternehmen. Das ist so das Credo. Ja. Das sollte schon gewesen sein. Ja. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen, ähm, wie man über eine effektive Verzahnung von, von Tracking und operativer Ebene mal nachdenken kann. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du mit uns da mal drüber sprichst. Melde dich da einfach mal bei uns für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.metrika.de. Und dann reden wir mal darüber, wie ihr besser verzahnt werden könnt, wie deine Analyse-Skills oder deine Performance-Skills äh, mit Analyse matchen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch dann in zwei Wochen wiederhören, wenn es wieder heißt, die Sendung mit der Metrik. Mach's gut, dein Mike. Bis dann. Ciao.